0: quero que você preste o máximo de atenção possível, querido. eu sei que quando nós estamos em casa, algumas distrações, às vezes tenta nos roubar, né, deste tempo, eu sei o que é isso, e realmente nós precisamos focar no nosso culto, naquilo que nós estamos entregando ao Senhor, eu sempre digo que nós não viemos ao culto para receber, nós viemos ao culto para dar algo ao Senhor, e... Em resposta àquilo que nós damos ao Senhor, Ele também nos dá algo, Ele nos dá uma porção da Tua Palavra, Ele fala o nosso coração, Ele edifica nossas vidas. Então, que nesse momento você venha dar o máximo da sua atenção para o Senhor. Que nada possa te distrair, em nome de Jesus. Amém? A palavra que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite, ela está em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do verso 3. 2 Crônicas 20, a partir do versículo 3. Dá um tempinho aí para você encontrar. Né, na sua, sua Bíblia online. No seu iPad, no seu celular. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Crônicas 20, a partir do verso 3. Então, Josafá teve medo e resolveu buscar o Senhor, e convocou um jejum em todo o Judá, Judá uniu-se para pedir socorro ao Senhor, vieram pessoas de todas as cidades de Judá para buscarem o Senhor, Josafá ficou em pé na comunidade de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, diante do pátio novo, e disse, ó oh Senhor, Deus de nossos pais, não és Tu, Deus que está nos céus, não és tu que governa, sobre todos os reinos das nações, na tua mão há poder e força, e não há quem te possa resistir, desta terra, de diante do teu povo Israel, e não a deste esta terra, teu povo Israel, e não a deste para sempre, e a deste para sempre, a descendência de Abraão, teu amigo, e habitaram nela, e construíram nela, um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal, nos sobrevier, seja espada, juízo, praga, ou fome, nós nos apresentaremos diante desse tempo, e diante de ti, pois teu nome está neste tempo, e claramente, e clamaremos a ti, em nossa aflição, e tu nos ouvirás, e livrarás, agora, eis que os homens de Amon, de Moabe e do Monte Seir, em cujo território não permitistes que os, os israelitas passassem, quando vinham da terra do Egito, fazendo com que se desviassem dele, e não os destruísse, Vê como eles nos retribuem, vindo expulsar-nos da sua herança, que nos fizeste herdar. Ó oh, nosso Deus, Tu não os julgarás, porque... Não nos tem, porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão que nos ataca, nem sabemos o que fazer, porém, os nossos olhos estão voltados para o Senhor. Amém, querido? A leitura é um pouco extensa, mas é um texto que é, nós conhecemos muito bem, e há poucos dias, né? Foi bastante utilizado aí quando o presidente da República é, chamou toda a nação para fazer um jejum, porque nesse texto aqui, Josafá chama toda a nação para fazer um jejum. E eu queria hoje trazer algo de reflexão para nossas vidas, nesse momento que nós estamos vivendo, é, algo muito pontual para nós. Josafá, querido, ele foi... É, na, fazendo a média aí, ele foi um bom rei. Ele foi um rei que andou perante o Senhor, que buscou a face do Senhor, buscou é, derrubar altares que tinham é, a deuses pagãos. Ele foi um rei que, a Bíblia diz que andou nos mesmos passos que o seu pai, que foi o rei Asa. Né? Então, é, Josafá foi um rei que, que governou ali durante 25 anos, é, aproximadamente. É, sobre Judá, ali no Reino do Sul, ele fez algumas alianças né, que não deveria ter feito com Acabe e com Acasias, que no próprio capítulo 19, antes desse capítulo que nós lemos, é, o profeta, né, Geú, foi usado por Deus para chamar a atenção dele, e dizer a ele que não deveria ter feito aquela aliança, e no finalzinho aqui do capítulo 20, nós vamos ver também ele fazendo uma aliança com um homem chamado Acasias, que também não deu muito certo, mas o, o balanço né, o, do rei Josafá, ele saiu é, como um bom rei que andou perante o Senhor, e que buscou sempre assim fazer a vontade do Senhor, por mais que tivesse tido as suas falhas, e aqui no capítulo 19, quando o profeta é, Jeú é, chama a atenção dele, a respeito daquela aliança que ele tinha feito, o profeta dá a ele uma palavra, o profeta diz para ele assim: Grande ira da parte do Senhor virá sobre ti. No capítulo 19 o profeta diz isso. Olha, você fez uma aliança com Acabe que você não deveria ter feito. E por causa disso, grande ira do Senhor virá sobre ti. E agora, quando começa o capítulo 20, ele já começa dizendo que os informantes, né, foram até o rei Josafá e disseram para ele bem, assim, olha as tropas de três povos estão vindo contra você, né, as, as tropas de Amon, de Moab e do Monte Seir, todo esse povo está vindo para, para acabar conosco, para acabar com você, para tomar o seu reinado, e nós estamos agora, nós contra todo esse povo, e a notícia foi alarmante, a notícia, a Bíblia nos, nos mostra aqui, no versículo 3, que a Bíblia diz assim, então Josafá teve medo, Josafá que era um homem que tinha é, andado perante o Senhor, mas agora ele está com medo, e por que, que o medo tomou conta de Josafá? Porque a notícia que veio foi uma notícia que ele não soube como lidar com ela, foi uma notícia que ele não esperava, foi algo que ele não aguardava que fosse acontecer tão repentinamente, no capítulo 19 o profeta diz que a ira do Senhor iria vir sobre ele, no capítulo 20 já vem, todo esse exército, com os povos de Amon, com os povos de Moab, e os povos do Monte Ceí, se juntaram para ir contra Josafá, e agora quando eles vão contra Josafá, quando essa notícia chega para Josafá, Josafá é tomado pelo medo, Josafá fica cheio de medo, e a Bíblia diz o que, que ele faz quando o medo chega até ele, como a nossa pastora, Elaine, é, compartilhou aqui no domingo o problema não é termos medo o problema não é o medo bater a nossa porta o problema é qual a resposta nós vamos dar quando isso acontece e olha o que que o Josafá faz na hora que o medo bate a sua porta na hora que o medo chega até ele o medo daquela notícia ruim parece que foi até a Globo né, que, que, <risos> que deu a notícia porque conseguiu aterrorizar a Josafá Josafá assistiu lá o, o Jornal Nacional, e meu, que só tinha coisa ruim, ó, oh, eles estão vindo armado, eles estão vindo com tudo, e vai matar todo mundo, vai exterminar todo mundo, né? a mídia desde aquela época já estava já corrompida, glória a Deus, obrigado. Então, Josafá ficou com medo, querido. mas quando Josafá teve medo, a Bíblia nos fala o que ele fez, quando ele teve medo, a Bíblia diz que ele foi buscar a face do Senhor, o problema não é nós sentirmos medo, porque nós somos seres humanos. O problema, querido, não é quando a notícia ruim vem, nós estamos cercados de notícias ruins o tempo todo, porque sabemos que isso vem de muito mais do que a notícia boa. Sabemos que falar quantas pessoas foram curadas, isso não vem de notícia. Agora, falar quantas pessoas foram infectadas, isso vem, todo mundo quer ver, todo mundo está apreensivo está todo mundo em casa, querido o problema não é simplesmente quando o medo chega até a nós o problema é a resposta que nós damos quando esse sentimento vem, porque o medo é um sentimento da nossa alma, nós estamos aqui, e nós estamos é, é, suscetíveis a isso, isso pode acontecer conosco, nós somos seres humanos, agora Josafá na hora que o medo bate a sua porta na hora que o medo toma conta dele a Bíblia diz que ele foi buscar ao Senhor, e a primeira coisa que ele fez, foi orar, foi buscar a face do Senhor, e ele chamou todos para jejuar, para pagar um preço, para se arrepender dos seus pecados, Por quê? Porque ele sabia que esse era o caminho para receber do Senhor a bênção, para receber do Senhor o livramento, para receber do Senhor o escape, então eu quero dizer para você querido, nessa noite, nós estamos vivendo em tempos de notícias ruins, nós estamos vivendo em tempo que às vezes podemos até estar com a televisão desligada, mas no nosso WhatsApp as notícias ruins chegam, e às vezes vários sentimentos batem a nossa porta agora eu quero te convidar nessa noite quando cada um desses sentimentos bater a sua porta, faça como Josafá santifique o um jejum ao Senhor busca o Senhor ainda mais, porque Ele vai falar ao teu coração e mesmo nesse tempo de crise, Ele vai se revelar a você e você vai ter momentos de intimidade de Deus falar ao seu coração e você será fortalecido no Senhor então Josafá, no meio do medo, ele tomou a decisão: vou buscar ao Senhor. Sabe, querido, no, medo, no meio do medo, nós podemos tomar decisões que vão é, definir o nosso futuro. Nós não podemos tomar decisões que são é, para o resto da nossa vida. Esses dias a gente conversava sobre isso, né, Lé? Decisões que vamos depois sofrer as consequências dela o resto da vida, por causa de um sentimento momentâneo. Na hora daquele sentimento momentâneo de Josafá, ele tomou uma decisão. Eu vou buscar mais o Senhor. Eu quero te perguntar, nesses dias de quarentena, nesses dias de isolamento social, será que tem sido dias que você tem buscado mais o Senhor? Sabe por quê, querido? Porque eu acredito que, quando nós não somos aprovados, nós precisamos fazer a prova de novo. Não é assim na escola? Quando nós não conseguimos nota para passar, o que a gente tem que fazer? Fazer uma recuperação, né, Jonathan? pagar matéria, quem está na faculdade aí, ó, Jonathan acabou de vencer a faculdade, glória a Deus, passou direitinho, né Jonathan, pagou matéria nenhuma, mas, quando você não consegue ser aprovado, quando você não entende a lição, a gente fica fazendo o quê Repetindo, e às vezes, querido, nós estamos nesse processo, nós estamos ali, ó, rodando no deserto, sabe por quê? Porque nós estamos repetindo matéria, nós não estamos entendendo aquilo que Deus quer falar, eu quero te fazer uma pergunta, quem sabe antes dessa quarentena, a sua resposta para dizer que não buscava a Deus, que não orava, que não lia a palavra, que não tirava o um tempo devocional por dia, era o seu corre-corre do dia a dia. Será que antes disso tudo acontecer, a resposta que você dava a a auto-sabotagem, né? como que você se sabotava aí, falando bem assim, não, eu não busco a Deus, eu não oro porque eu não tenho tempo, porque eu faço faculdade, eu trabalho, eu cuido das crianças, eu tenho isso para fazer, eu tenho aquilo para fazer, Ei! e agora, o que, que você tem feito com o seu tempo? Sabe, como um grande homem de Deus um dia disse que as redes sociais, a maior é, lição, ou a maior contribuição que ela vai dar para a humanidade, no último dia, é nós não termos desculpa diante de Deus, para falar que nós não tínhamos tempo. Porque aqui nós sabemos quantas horas, quantos minutos, quanto tempo nós passamos aqui na rede social, na internet. E eu faço todas essas coisas, eu uso tudo isso também. E é uma luta, é uma guerra diária que nós temos que, porque, porque nós precisamos mostrar para Deus quem é prioridade na nossa vida. E quem sabe nesse tempo de quarentena, nós não temos aprendido a lição? Será que Deus vai ter que nos colocar de novo no mesmo processo ou num processo diferente, para que nós possamos aprender, que na hora que as situações difíceis vêm para a nossa vida, é Deus que está nos puxando para Ele, com cordas de amor. Então, quando Josafá, ele busca o Senhor, mesmo no, naquele tempo de medo, mesmo naquele tempo de aflição, ele busca o Senhor, ele começa, a gente leu aí, ele começa a dar uma, ele apela, né, ele apela um pouco aí com o Senhor, ele diz, Senhor, não é o Senhor quem está nos céus, não és Tu que és o Deus que estás no céu, não és tu, tu que governa sobre os reinos, não é o Senhor que nos deu essa terra, não foi o Senhor que nos prometeu por juramento, essa terra, e agora nós estamos aqui, nós herdamos a terra, e agora esse povo vai vir para cá, vai nos matar, e vai tomar a terra que nós herdamos do Senhor e ele ainda joga um pouco a responsabilidade para cima de Deus, dizendo assim, esse povo Senhor, é aquele povo que o Senhor não deixou os israelitas passarem por lá, porque se tivesse passado tinha conquistado, e agora eles não estariam vindo contra nós, e olha como que eles nos retribuem, Olha aqui no versículo 10, como que Josafá diz para o Senhor. Agora, eis os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, em cujo território não permitisse que os israelitas passassem, quando vinham da terra do Egito, fazendo com que eles se desviassem dele e não os destruísse. Veja só como ele nos retribui, vindo expulsar-nos da sua herança, que, nós, que nos fizerdes herdar ou seja, nós obedecemos ao Senhor, os israelitas não passaram, não conquistaram aquele povo, e agora olha o que, é que eles vêm fazer conosco, agora eles vêm nos tomar a terra que o Senhor nos deu, nos tirar daqui e tomar posse para eles, sabe querido, o medo tomou tanta conta, tomou tanto conta de, de Josafá, que neste momento aqui ele faz um desabafo para Deus, ele expõe ali para Deus, qual é a sua real situação, ele expõe para Deus a sua fraqueza, ele expõe para Deus assim, Deus, é isso que eu estou pensando, até mesmo do Senhor, olha o que eu estou pensando do Senhor, eu estou pensando que o Senhor é um Deus que nos fez sair do Egito, que nos fez herdar essa terra, mas agora vai entregar ela na mão desses homens, na mão desse povo, desse povo que o Senhor não nos deixou conquistar, mas sabe querido, quando Josafá abre o seu coração para Deus, quando Josafá diz para Deus, aquilo que ele estava sentindo, a angústia do seu coração, sabe, no versículo 12, ele mostra que mesmo em meio de angústia, mesmo em meio de aflição, ele não mudou a sua postura diante de Deus, depois de desabafar, depois de falar com o Senhor todas essas coisas, olha o que, é que ele diz para o Senhor, ó oh, nosso Deus, tu não o julgarás... Porque nós não temos força para resistir a essa grande multidão. A primeira declaração aqui que Josafá faz é sabe o quê, Senhor? Nós não temos condições de vencê-los sozinho. Nós não temos condições nenhuma de ir à guerra contra eles e ganhar. Eles são maiores do que nós. Eles estão mais fortes do que nós. Nós iremos morrer. Se depender de mim, Senhor. Se depender da minha força, eu irei morrer. Eu irei sucumbir. Nós seremos envergonhados e esse povo vai nos derrotar. Sabe querido, no meio das situações difíceis, no meio das catástrofes, no meio dos problemas, das adversidades que nós temos na nossa vida, nós precisamos chegar diante de Deus com o um coração humilde, com o um coração sincero e mostrando para Ele a nossa pequenez, mostrando para Ele que nós não somos nada, que nós não somos ninguém, que nós não temos força, que a força do nosso braço não é suficiente para nos dar nenhuma conquista, mas que nós dependemos exclusivamente dEle. A palavra de Josafá aqui para o Senhor, é assim Senhor, nos socorra, porque nós não temos como vencer essa guerra. Nos socorra Senhor, porque nós somos dependentes do Senhor, a força do nosso braço não é o suficiente para nos fazer vencer. Nós somos pequenos, nós somos frágeis. E se o Senhor não estiver conosco, eles vão nos vencer. A primeira coisa que Josafá faz querido, é reconhecer que ele não tinha como vencer aquela batalha quantas vezes nós não aprendemos a lição e mesmo em situações em que Deus nos coloca sabe, parece que contra a parede e fala bem assim, cadê? cadê o seu poder? cadê a sua influência? cadê o seu dinheiro? cadê o seu cadê? cadê o seu diploma? cadê seu carro? serve de que agora? Mas mesmo assim, às vezes nós não conseguimos nos voltar para Deus e falar, Senhor, eu não consigo com a força do meu braço. O que Josafá nos ensina aqui nessa primeira declaração dele é o que Reconhecermos diante de Deus a nossa pequenez. A nossa dependência 100%, a nossa dependência total dele. Que se ele não fizer, querido, nós não somos ninguém para fazer. Quantos de nós, às vezes confiamos em carros, às vezes confiamos, como diz a palavra, uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, outros confiam na força da sua mão, mas nós faremos menção do nome do Senhor sabe, diante de situações como essas que Josafá estava vivendo, e como nós estamos vivendo no dia de hoje, não há outra postura a nós tomarmos, a não ser nos curvarmos diante do Senhor, nos humilhar, orar e chorar, e dizer Senhor, nós não temos armas para vencer esta batalha, eles irão nos vencer, se o Senhor não for conosco, nós não conseguiremos avançar. Sabe, se o Senhor não fizer algo, nós ficaremos presos dentro das nossas casas. Ou nós ficaremos em isolamento dentro das nossas casas. Eu não gosto desse, dessa expressão, preso, né? Mas Deus tem que fazer algo, porque se Ele não fizer, nós não temos condições de fazer aí a gente vira e fala bem assim, ah, mas se os governantes liberarem, a gente pode sair, e as coisas mudam, mas sabe o que a palavra de Deus diz? A palavra de Deus diz querido, que o coração dos reis, está nas mãos do Senhor, e Ele balança para onde Ele quer até para mexer com o coração do governador, até para mexer com o coração de um prefeito, de um presidente da república, a igreja precisa se humilhar, a igreja precisa se colocar na posição, e falar Senhor, nós não conseguimos com a nossa força, nós não conseguimos com a nossa influência, mas se o braço do Senhor, se a mão do Senhor se mover, esses homens vão ter que pender, para onde o Senhor direcionar, e eu chamo hoje igreja, vamos orar por nossas autoridades, vamos orar pelos nossos ministros, Vamos orar pelos governadores, prefeitos Sabe por quê? Porque nós estamos sim Dependentes da mão do Senhor Porque esses homens estão nas mãos do Senhor E o coração deles precisa se voltar para o Senhor Para quê? Para fazer a, a decisão A ou a decisão B Eu não sei qual é a melhor Mas o Senhor sabe E Ele precisa mover a mão dos nossos governantes Para que isso aconteça Então olha só como que nós estamos Dependentes do Senhor ah, eu sou dependente do governador. Conversa. O coração dos reis está nas mãos do Senhor. E ele assim, ó, ele joga para onde ele quer. O mesmo Deus que mandou Moisés chegar para Faraó, Jonathan. para se liberta o povo. A Bíblia diz que Deus vai e endurece o coração de Faraó. Por quê? Porque Deus queria mostrar o poder dele. Deus queria ser glorificado através daquela situação. Deus tinha um, um propósito naquilo. Então mesmo Deus que manda Moisés e a faraó. Ele vai no coração de faraó, endurece o coração de faraó. Querido, diante do cenário que estamos vivendo. Diante do cenário que Josafá estava vivendo. Ele tomou uma decisão. Reconhecer diante de Deus. Que mesmo que ele tivesse vencido tantas outras coisas. Mesmo que ele fosse um homem que estava sendo aprovado. Mas ele era dependente. E sozinho. Na força do seu braço. Ele não conseguiria vencer. A segunda declaração de Josafá também é incrível. A primeira é, nós não temos forças para resistir a essa multidão. A segunda declaração de Josafá é essa aqui, ó, não sabemos o que fazer. Nós não temos força para ir contra eles e nós não sabemos o que fazer. Sabe o que ele estava querendo dizer aqui? Nós não temos a estratégia. Nós não sabemos o modo que nós vamos fazer. Porque para vencer um inimigo maior do que você, você tem que ter uma estratégia. Você não vai vencer na força. Se um homem for contra dez, ele tem que ter o quê? Destreza, como diz o pastor César, né? Tem que ter destreza, ele tem que ser o Jack Chan, né? Para bater em dez, não é isso, meu? Você que é das artes marciais aí? Ele tem que ter o quê? Habilidade ele tem que ter estratégia, ele tem que saber como que ele vai lidar, Josafá está falando, Senhor, eu não sei qual a direção que eu vou tomar, eu estou sem direção, eu não sei se eu vou para a direita, eu não sei se eu vou para a esquerda, eu não sei se eu vou para frente, se eu vou para trás, se a gente se esconde, eu não sei qual direção tomar, ah querido, quantas direções nós tomamos, nos momentos de dificuldade, achando que a nossa inteligência, achando que a nossa sabedoria, achando sabe que não eu sou um cara experiente eu sei o que é a vida eu sei como agir sabe querido nós precisamos chegar diante do Senhor e falar disse Senhor eu não tenho direção para onde ir eu não tenho uma direção para ir eu preciso confiar na direção que o Senhor vai me dar Senhor eu estou com medo eu estou acuado eu estou entendendo que eu não tenho força e nem tem um direção, não tem um norte o que fazer. Como diz Martim Lutero, ele disse assim: Eu não sei por quais caminhos o Senhor vai me conduzir, mas eu conheço bem o meu guia. Sabe o que ele estava querendo dizer? Senhor, às vezes os caminhos que o Senhor vai me conduzir, eu não entendo no momento. Mas eu não preciso entender o caminho, eu preciso conhecer o meu guia. Porque não é assim quando a gente viaja para algum lugar? A gente não conhece o lugar, mas o guia falou que é para ir, que lá é legal, a gente vai. Por quê? Porque a gente confia no, no guia. Aí você começa a entrar numa mata, você começa a entrar num, num lugar que você fala: meu Deus, que breu! Como é que pode ter alguma coisa bonita, alguma paisagem bonita depois desse breu aqui? Aí você fala, cara, essa mata, esse caminho está muito estranho, mas o guia sabe para onde está me levando. Pegou? Pegou aí no seu espírito, aí na sua casa? Querido, nós não precisamos saber por quais caminhos Deus vai nos conduzir. Nós só precisamos confiar no nosso guia nós não precisamos saber quantos dias vai demorar, o que, que vai acontecer, qual o caminho, qual vai ser a solução, nós só precisamos orar, confiar e colocar a nossa vida na mão dele, e falar Senhor nos guia, porque eu sei que se eu estiver guiado por, pelo Senhor, eu vou chegar ao porto seguro, eu vou, eu vou chegar ao lugar que o Senhor tem para mim, eu vou chegar Senhor no lugar da promessa, no lugar que o Senhor tem reservado para a minha vida, e nada e nem ninguém vai me tirar desse lugar, mas para isso nós precisamos falar como Josafá, eu não sei o que fazer, eu não sei qual caminho seguir, eu não sei qual decisão tomar, mas a minha esperança está no Senhor, então na primeira, na primeira declaração ele fala que ele não tinha força, na segunda ele fala que ele não sabia qual a direção, agora a terceira é fantástica, a terceira é fantástica, a terceira declaração de Josafá, e aqui eu, como diz um pastor amigo meu, Jason, aqui eu encerro a introdução, começo a mensagem, Jayce estiver assistindo, hein? um beijo para você Jayce aqui começa querido, o que eu quero trazer para nós nessa noite a terceira declaração de Josafá é fantástica e é o que nós precisamos entender também mas os nossos olhos estão postos em ti a situação está como diz o Silas Malafaia catastrófica a situação está feia a situação está terrível. O medo está me rodando. O, o mentor do, do Thieres, né Thies? Silas Malafaia. A situação é catastrófica. As notícias são ruins. Tudo que está me, que me, que à minha volta está dizendo que vai dar errado. Olha Senhor, eu não tenho força para ir contra esse exército. Eu não sei qual estratégia adotar. Mas uma coisa eu quero dizer. Os meus olhos estão postos em Ti. Ah, cara, essa terceira declaração de Josafá é o que trouxe a vitória para ele. Os meus olhos estão postos em ti. Senhor, eu não sei exatamente nada o que eu devo fazer. Mas uma coisa eu sei. Eu não devo tirar o meu olhar do Senhor. Porque o Senhor é aquele que me guia. O Senhor é aquele que guerreia as minhas batalhas. O Senhor é aquele que vai me dar a vitória diante dos meus inimigos. Eu não sei o que fazer. Eu não sei, eu não tenho forças para ir contra eles. Mas os meus olhos, eles estão fixos no Senhor, porque é do alto que vem o meu socorro ei querido, eu quero te dizer nessa noite nós estamos vivendo num tempo que talvez a primeira declaração de Josafá, nós já conseguimos fazer, Senhor nós não temos como ganhar nós não temos como vencer não tem como vencer não tem vacina Mel. que alguém fala para você bem assim, olha é 5 é mil a vacina você que está na sua casa, talvez pagaria, para um amigo, para um, um parente, não tem, você não pode sair também, e abrir seu comércio, simplesmente falar que você vai abrir as portas, porque senão a polícia pode bater lá e mandar você fechar, ou seja, não tem o que você fazer, qual é a única solução, qual é o único caminho que nós temos? Fazer como Josafá Senhor, eu não tenho forças para vencer este inimigo, porque não está na minha alçada, eu não tenho como vencer, eu não tenho estratégia, eu não sei a direção a tomar, mas uma coisa eu sei, eu sei para quem olhar, e eu vou continuar olhando para o Senhor, os meus olhos estão postos em Ti a única coisa que eu sei que eu tenho que fazer neste momento, é ficar com os meus olhos fixos no Senhor ei querido, eu quero te dizer, no momento que nós estamos vivendo, eu não sei qual é o medo, qual é o pavor, qual é a, aquilo que está enchendo o seu coração nesses dias, eu não sei qual é o sentimento que tem te tomado nesses dias, mas eu quero te dar uma direção vinda do Senhor nessa noite, os seus olhos precisam se voltar para o Senhor, porque se você não tiver força, não tiver direção mas os seus olhos estiverem nele ele te conduzirá ao caminho da sua vitória, ele vai te conduzir para o caminho de segurança para você, para sua família para nossa cidade, para o nosso Estado e para a nossa nação para as nações da terra os olhos de Josafá estavam no lugar certo e nós só precisamos disso no momento de tribulação, no momento de tempestade o que conta não é a nossa força o que conta não é a nossa estratégia ou a nossa inteligência o que conta é aonde nós estamos focados, aonde os nossos olhos estão focados, sabe, nós não temos força querido, para resistir ao inimigo, nós não temos estratégia, nós não sabemos o que fazer, mas uma coisa nós sabemos, quando Josafá declarou que os olhos dele estavam postos no Senhor, veio a palavra, nessa batalha, você não vai precisar de guerrear, porque eu pelejarei por vós, ah cara, será que você consegue entender isso? quando Deus ouve de Josafá ele dizendo, Senhor sabe todo esse temor, sabe toda essa angústia que eu falei para o Senhor agora eu quero dizer o seguinte, para resumir tudo, eu não sei o que fazer eu não sei para onde ir, eu não sei a direção, eu não tenho estratégia eu não tenho armas humanas para vencer, mas uma coisa eu quero dizer para o Senhor, a minha confiança os meus olhos estão postos em ti, Deus olhou para ele e disse, então nesta batalha não precisarás pelejar, porque eu pelejarei por vós, ei querido, você quer vencer a sua batalha na força do seu braço? Você quer vencer a sua batalha na sua estratégia, na sua inteligência, no seu dinheiro, naquilo que você pode fazer? Tudo bem, vai para a batalha, mas se prepare para ser ferido e morrer na guerra, agora se os seus olhos estiverem no Senhor, tiverem fixos no Senhor, ele pelejará as minhas guerras e as suas guerras, e nós sairemos vitoriosos, e do outro lado vamos cantar a vitória. Você pode ser amém aí na sua casa com sua família. É isso, querido. Sacerdote, às vezes o homem, o sacerdote, ele acha, sabe, eu tenho que ter a fórmula. Eu tenho que ter, né, a força. Sou homem, sou sacerdote. O que a sua família mais está precisando, né, sabe de quê? É de olhar para você e saber o meu pai não sabe o que fazer. O meu pai não tem força para lutar. Mas uma coisa eu sei. Quando eu olho para o meu pai, eu vejo alguém que está olhando para Cristo. Ah, querido. Isso faz toda a diferença. Sabe o que, que isso faz toda a diferença? Lá em Mateus 6, 22, diz assim. Se teus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Se os seus olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Ei, para onde você tem olhado nesses dias... Para quais, quais os lugares que tem tomado a sua atenção nesses dias? Eu sei, querido, é toda hora uma notícia diferente. É toda hora um WhatsApp. E a gente está em casa, e a gente está ali exposto a tudo isso. Mas o que tem tomado a sua atenção nesses dias? Será que os seus olhos têm se voltado para o Senhor? Para falar, Senhor, eu quero aprender a lição. Porque quando nós sairmos dessa quarentena, quando nós sairmos desse isolamento, eu não terei mais... É, desculpa para dizer que eu não buscava o Senhor, porque eu não tinha tempo, eu quero sair, Senhor, dessa quarentena, com um, um hábito de buscar ao Senhor, de orar todos os dias, sabe uma notícia boa, querido, que eu quero te dar, com 21 dias você adquire um hábito, você sabia que com 21 dias você fazendo a mesma coisa, você adquire um hábito? Nesses mais de, Já temos mais de 20 dias que estamos em casa, não estamos? De isolamento? Será que nesses mais de 20 dias, você adquiriu esse hábito de buscar, de ler a palavra, de buscar ao Senhor? Ou você está só ali no WhatsApp, na internet, buscando informação, saber o que está acontecendo? Ei, querido, nós precisamos entender que Deus nos coloca nessa situação, como colocou Josafá, sabe para quê? Para os nossos olhos se voltarem para o Senhor. Se os nossos olhos forem bons, todo o corpo terá luz se nós soubermos para onde olhar, nós seremos iluminados, nós estaremos debaixo da luz de Cristo, e querido, quando os nossos olhos estão focados no lugar certo, isso é o grande diferencial, quando os nossos olhos estão voltados para Deus, sabe o que, é que nós falamos? Nós declaramos a nossa fé, quando os nossos olhos estão focados em Deus, nós não declaramos a, a desgraça, a ruína, não, nós declaramos a nossa fé, quando os nossos olhos estão em Deus, quando os nossos olhos estão em Cristo, nós declaramos aquilo que nós cremos na Palavra de Deus, porque Porque ao olhar para Ele, Ele é a própria Palavra, Ele é o próprio Verbo encarnado, então quando olhamos para Cristo, nós declaramos a Palavra, e sabe o que, que a Palavra diz? Sabe o que, que a Palavra nos traz de confissão, de fé, de esperança nesses dias? É um apóstolo Paulo, que passando por tudo que ele passava, naufrágios, por açoites, por prisões, ele dizia, sabe o quê? Esta leve e momentânea tribulação, produzirá em nós, um eterno peso de glória, sabe por quê? Porque os olhos do apóstolo Paulo estavam focados no Senhor quando os nossos olhos estão em Cristo sabe o que, é que nós declaramos? Nós declaramos que nem a morte, nem a vida nem os anjos, principados, potestades altura, profundidade coisas do presente, coisas do porvir ou qualquer outra coisa nada poderá nos separar do amor de Deus, quando os nossos olhos estão em Cristo, nós declaramos assim como Paulo declarou para para a igreja de Filipos, mesmo quando ele estava preso, ele disse, sabe o que? Ei cristãos, ei meus amigos, ei meus irmãos, não fiquem tristes, sabe por quê? Porque todas estas coisas, têm sido bom, para o progresso do Evangelho, ei querido, quando os nossos olhos estão em Cristo, nós falamos como o apóstolo Paulo, eu me esqueço, das coisas que para trás ficaram, mas eu prossigo, porque os meus olhos estão no alvo, quando os nossos olhos estão em Cristo, nós fazemos como o escritor aos hebreus disse, no capítulo 12, versículo 2, fixando os nossos olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está hoje assentado à direita do Pai, ei querido, hoje volta os seus olhos para Jesus, Sabe para quê? Para você declarar como Abacuque Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide, Que o produto da oliveira minta Que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas E que nos currais não haja vaca Todavia eu me alegrarei no Senhor E exultarei no Deus da minha salvação Ei, volta os seus olhos hoje para Cristo Sabe por quê? Porque quando nossos olhos estão nele Nós declaramos que todas as coisas Cooperam juntamente Para o bem daqueles que amam a Deus, quando os nossos olhos estão em Cristo, nós fazemos como Estevão a pedra está vindo está nos matando, estamos morrendo apedrejado, mas os nossos olhos estão nele, e nós falamos eis que eu vejo os céus abertos e o filho do homem, de pé à direita de Deus Pai, quando os nossos olhos estão em Cristo, nós não olhamos para as circunstâncias, nós declaramos como salmista Elevo os meus olhos para o monte de onde me virá o socorro o meu socorro vem do meu Deus, que fez os céus e a terra, quando os nossos olhos estão em Cristo, nós declaramos, eu sei, que o meu Redentor vive, e por fim, Ele se levantará em meu favor, nós declaramos fé, nós declaramos esperança, nós declaramos aquilo que cremos, quando os nossos olhos estão fixos, no autor e consumador da nossa fé, sabe que do fé, é aquilo que cremos, é o que temos de consistente, é uma esperança daquilo que a gente não vê, Por que, que a gente não vê? Porque está no futuro, não é palpável, mas quando nós olhamos para ele, nós vemos o passado, o presente e o futuro. O que devemos fazer? fazer quando estamos como Josafá sem saber o que fazer uma boa pergunta né o que devemos fazer querido quando nós não sabemos o que fazer voltar os nossos olhos para Cristo porque quando voltamos o nosso olhar para Ele nós declaramos fé, nós declaramos esperança, nós declaramos aquilo que nós cremos na palavra, e quando nós cremos em algo, mesmo que a circunstância diga outra coisa, mas a nossa fé, ela está ali, é um firme fundamento, nada abala, nada mexe com a nossa fé, se você não consegue declarar a palavra de Deus, quando está nesses momentos de tribulação, é porque você não tem fé, suficiente para isso, é porque você tem, simplesmente vive de uma emoção, emoção passa, agora a fé, ela é inabalável, ela é firma, ela está ali ó, permanente, a segunda coisa que acontece, a primeira é que nós declaramos fé, a segunda coisa que acontece quando estamos com os nossos olhos voltados para Deus, para Cristo, eu estou terminando já, é essa, nós vivemos experiências sobrenaturais com Deus. Deixa eu te dizer, se você está em casa esses dias, e os seus olhos estão voltados só para aquilo que a, que a mídia está falando, só para aquilo que as notícias do WhatsApp que chegam, que às vezes são muitas fake news, só apenas para a atualização do Facebook, ou talvez para o seu, para o seu aplicativo lá, para saber se o, se o benefício saiu. Quem sabe os seus olhos, ó, Deus está falando aí, ó, irmão. você que está aí na sua casa e assistindo aí, quem sabe você ficou o dia todo com seus olhos voltados ali, ó. meu Deus não entrou ainda, ó. o aplicativo dos infernos, vou desinstalar, vou instalar de novo, tem alguma coisa errada, fez oração, jogou giro, por ungido, porque está com expectativa nisso, não está errado querido, mas será que nesses dias, será que não, tá tendo, não está sendo um tempo que Deus está te chamando para você olhar para Ele? Porque se você olhar para Ele, se você colocar os seus olhos fixos nele, você vai viver experiências com Ele nesses dias. Eu profetizo que ainda nesses dias, enquanto esse isolamento não está, não, não foi liberado ainda, enquanto isso não acaba, você ainda vai viver experiências sobrenaturais com Deus, no seu quarto, na sua sala, na sua cozinha, lavando vasilha. Deus vai falar com você durante esse tempo, dentro da sua casa, querido, no momento de intimidade. Mas para isso, os seus olhos não podem estar apenas na notícia, os seus olhos precisam estar fixos no Senhor quando nossos olhos estão fixos no Senhor, nós vemos experiências com Deus, nós vemos Pedro, dentro do barco, também cheio de medo, cheio de pavor, todos os discípulos com medo, todos os discípulos com pavor, mas Pedro, naquele momento, que a tempestade estava, o pau estava quebrando, Jesus aparece de longe, todo mundo acha que é um fantasma… Sabe por quê? Porque de longe a gente olha Jesus e imagina um monte de coisa dele. Agora a gente só experimenta quem ele realmente é quando a gente chega perto. De longe parece que é um fantasma. Você acha que Deus é esse Deus que está aí pronto, querendo matar todo mundo? É porque você está olhando ele muito de longe, chega um pouquinho mais de perto, que você vai ver que ele é um Deus de amor. Você está imaginando coisas sobre Deus e tem medo de chegar até Ele, e, ei? É porque você está muito longe, chega para mais perto que você vai ver que Ele não é um fantasma, Ele é o Filho de Deus e está vindo ao seu encontro por sobre as águas. Então eles olham de longe, parece um fantasma. E Pedro diz o que? Jesus fala bem sim, sou eu, o Cristo. Aí Pedro fala bem sim, se é o Senhor, faça com que eu vá andar por cima das águas faça com que eu vá ter contigo por cima das águas, olha, olha como que Pedro foi ousado, irmão. Pedro era alguém extremamente ousado, extremamente intenso, o que que Jesus disse? vem, vem ter experiência comigo, o que que a palavra de Deus nos relata? que Pedro saiu do barco, irmão, e Pedro andou sobre as águas, Pedro andou sobre as águas, Sabe, Pedro teve uma experiência ali, que nenhum outro discípulo teve, todos os outros ficaram no barco, todos os outros ficaram com medo, todos os outros ficaram achando que era um fantasma, todos os outros ficaram achando bem assim, Ah, Jesus pode até andar por sobre as águas, porque ele é o filho de Deus, agora nós, Pedro é doido de falar isso, o mar está revolto, o vento está tá bravio, o negócio está tá feio aqui, e Pedro querendo ir surfar de, de Havaianas, né, Querendo Pedro surfar de Havaiano, não tem nenhuma prancha aqui. Você é doido, Pedro. Mas quando Pedro tira o pé para fora do barco, irmão, só ele tem aquela experiência. Só Pedro teve essa experiência. Só Pedro soube o que, que é algo líquido se tornar sólido. Que doideira, irmão. Por quê? Porque quando Pedro ousou olhar para Cristo, ele viveu experiências sobrenaturais com Ele no outro dia, eu sempre brinco sobre isso, eu, no outro dia eu imagino os discípulos um contando né, para as outras pessoas para a multidão, cara você precisa ver o que aconteceu ontem Jesus andou em cima das águas e tal veio no meio, no meio da, da, do, do mar e Pedro também foi lá e deu uma surfada de, de Kenner, de Havaiana sei lá, e cara ele andou por cima das águas, o que Pedro é? Pedro, cara, Pedro é ousado demais, cara, Pedro foi, e bicho, ele deu um espaço, daqui a pouco ele escorregou lá, ele... ele desviou o olhar dele, mas cara, Pedro é muito doido, ah, vocês estão, vocês estão desmitindo não é verdade? Não, na hora que Pedro chega no meio da galera Pedro pode falar bem assim, Ei, eu tive essa experiência sim, isso aconteceu, os meus pés andaram sobre as águas, sabe por quê, querido? Porque quando nós estamos no nosso olhar fixos no Senhor, nós vivemos experiências que outros não estão vivendo eu quero te desafiar nesses dias volte o seu olhar para Cristo volte o seu olhar para a presença do Senhor, acorde e peça Senhor, fala comigo nesse dia, eu me dê experiências com o Senhor e você vai viver coisas que outras pessoas não estão vivendo, você vai compartilhar com as pessoas e elas vão falar assim, rapaz, eu estou preocupado é com a, o boleto que eu tenho que pagar, rapaz, eu estou preocupado é com, com se esse negócio vai liberar ou não, rapaz, eu estou preocupado é com medo de pegar esse coronavírus e você fala assim, rapaz, você não está entendendo, eu estou vivendo experiências sobrenaturais com Deus, porque Porque os meus olhos estão fixos nele, quando foi que Pedro fraquejou irmão? Foi quando? Foi, a Bíblia diz que o vento piorou, Jonathan? O vento piorou? Você que está aí na sua casa que lê Bíblia? O vento, a Bíblia diz que o, que o mar ficou mais bravio, o mar ficou mais revolto, por isso Pedro fraquejou ou não? A circunstância continua a mesma. A circunstância que Pedro vivia quando ele andou sobre as águas. Continua a mesma, mas ele afundou, por quê? Porque a circunstância continua, o mar revolto, o bravio, o vento soprando, o medo tomando conta, mas o que muda, foi aonde ele colocou o seu olhar, a Bíblia diz que na hora que ele olha para o vento, na hora que ele olha para a tempestade, ele afunda, quem sabe tem pessoas nesses dias que estão afundando emocionalmente, quem sabe tem pessoas esses dias, que a família está afundando, por quê? porque está em casa e ninguém se conhecia, marido que não conhecia mulher, mulher que não conhecia marido, pai que não conhecia filho, filho que não conhecia pai, e está tudo afundando, o relacionamento está doido para voltar assim, porque está quase matando um ao outro lá dentro de casa, é, sabe por quê? É porque você está com o olhar no problema. Vocês não está olhando para Jesus. Aquilo que Ele quer fazer dentro da sua casa. Aquilo que Ele quer fazer dentro da sua família. Ei, querido. Você está tendo problemas. Você está tendo dificuldade na sua família nesses dias. Porque está todo mundo em casa. Busque mais a Deus. Redobre a sua oração. Redobre o seu jejum. E fala, Senhor. Nos mostra onde está a sujeira aqui dentro dessa casa. Porque quando nós sairmos dessa pandemia. Nós sairemos para ser um casal. Uma família. Que vai viver o propósito do Senhor. Por quê? Porque nós entendemos. Aquilo que o Senhor queria nos colocar no processo Então quando Pedro tira o olhar de Jesus A circunstância continua a mesma Mas ele afunda Por quê? Porque o que nos move não são as circunstâncias Mas para onde nós estamos olhando Para quem nós estamos olhando O que nos mantém de pé Não é a força do nosso braço Não é a força da nossa perna Não é, sabe Ah, mas Pedro ele foi muito é, fraco Pedro acabou Não querido ali é porque ele simplesmente olhou para outro lugar, e eu quero te dizer que se eu e você, tirarmos os nossos olhos de Cristo por um minuto, nós vamos fracassar, principalmente no meio das adversidades, principalmente no meio das tempestades do dia a dia, mas a Bíblia diz que Jesus foi lá, levantou Pedro, e a Bíblia diz que eles voltaram para o barco, ou seja, Pedro voltou a ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Eu também quero profetizar hoje sobre você que está assistindo esse vídeo, ou você que está aqui também nesse tempo, nessa noite. Quem sabe você está no momento em que você diz, William, eu fracassei por um tempo. Eu fracassei no meu relacionamento com Deus. Eu fracassei no meu relacionamento conjugal. Eu fracassei emocionalmente. Sabe, William, eu fracassei, eu caí, eu olhei para o vento, eu olhei para a tempestade. Eu quero te dizer, Jesus continua no meio da tempestade. Pegando na sua mão e te levantando e te convidando a voltar, a andar por cima das águas com Ele, a voltar a ter novas experiências com o Espírito de Deus, Deus manda te dizer nessa noite, que Ele quer te trazer para, de volta para cima, Ele quer te trazer de volta, para andar sobre as águas, para ter experiências, para Ele falar no seu coração, para Ele te dar dons espirituais, o que basta é você tirar de novo o seu olhar da circunstância. e Pedro, quando ele estava caindo, com certeza quando Jesus estendeu a mão, ele voltou a olhar para Cristo E quando ele voltou a olhar para Cristo Cristo o levantou E ele teve novas experiências com Cristo Nós precisamos fazer nesses dias querido, Olhar para Ele Para vivermos experiências sobrenaturais Deus quer falar com você Coisa que Ele não falou com ninguém Deus quer te dar Hinos de adoração que Ele não deu para ninguém Deus quer te dar Mensagens a ser pregadas Que o mundo está esperando Deus quer te revelar o seu propósito nesses dias. Quem sabe Deus te colocou dentro de casa, para você ter um encontro com você mesmo, para você entender a sua identidade, o seu propósito, o seu destino. Mas para isso nós precisamos estar, com o nosso olhar focado em Cristo. Quando os nossos olhos estão focados em Cristo, nós adoramos ao Senhor, mesmo em meio da adversidade. Sabe, Paulo e Silas, Estavam lá, moídos. Paulo e Silas, querido, eles tinham, eles tinham apanhado por pregar o Evangelho. Você entende o que é isso? Mas eles estão lá, moídos. Mas o olhar deles estava em Cristo. Estava na obra da cruz. Estava na mensagem que eles estavam levando. Sabe o que eles falaram? Vamos cantar, vamos adorar o Senhor, vamos orar. Ah, querido, tem hora que nós estamos passando pelas adversidades da vida, e a gente não quer orar, a gente não quer cantar, a gente não quer adorar o Senhor, Paulo e Silas cantavam, adoravam o Senhor, cantavam louvores de adoração ao Senhor, mesmo no meio da prisão, por quê? Porque os olhares deles estavam postos em Cristo, e o fim desse texto também que nós lemos de Josafá, vai dizer sabe o quê? Que quando Josafá fala, Senhor, nós não sabemos o que fazer, nós não temos força para vencer esse exército, mas os nossos olhos estão postos em ti, quando Josafá fala isso, um levita, a Bíblia diz aqui no, no versículo 14, então o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade, sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de, de Matanias, o Levita, o descendente de asaf e disse, dai ouvidos todo o Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas é de Deus, amanhã descereis contra eles, eles estão subindo pela ladeira de Zizes, e os encontrareis na extremidade do vale, de fronte do deserto de Jeruel, não tereis que lutar nessa batalha olha o que Deus usa o Levita para dizer, não tereis que lutar nessa batalha, tomai posição, ficai parados, e vede o livramento, que o Senhor vos concederá, ó Jerusalém, ó Judá, não temais, nem vos assustei, Sai amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco, ei querido, sabe qual é a palavra que Deus diz para eles? simplesmente fiquem parados, olhando o livramento do Senhor, porque vocês olharam para o lugar certo Os seus olhos estão fixos no Senhor Então vocês não vão precisar pegar a espada Vocês não vão precisar pelejar Eu pelejarei por vós Ei querido, sabe o que que Josafá faz? Josafá pega o povo Acata aquela ordem Mas ele coloca o povo para cantar ele coloca o povo para adorar E quando aquele povo começa a cantar, começa a adorar Começa a louvar ao Senhor Os inimigos começaram um, a se matar Eles não precisaram derramar sangue E eles saíram vitoriosos, sabe por quê? Porque no meio daquela adversidade, A confiança deles estava Tão firmada no Senhor, que eles não Pegaram espada, mas eles pegaram Seus instrumentos, eles abriram a sua boca E começaram a adorar Mesmo no meio da adversidade, Eu quero te convidar querido No meio dessa pandemia, no meio de não te Ruins, no meio de inimigos que tentam nos assolar comece a entregar o seu coração ao Senhor comece a entregar a sua confiança no Senhor porque Ele pelejará por vós mas tem algo interessante aqui para concluirmos porque a gente pensa que pelo menos eu pensava assim que Deus tinha mandado Josafá colocar o povo para cantar você que está na sua casa pensou assim já? ah, Deus mandou o povo adorar né? Deus mandou o povo cantar, Deus, não querido, Deus não falou isso, não tem isso, vou ler de novo aqui, ó, então o Espírito do Senhor veio no meio da comunidade, ó, e disse, dai ouvidos ó todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu ó rei Josafá, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa dessa grande multidão, porque a luta não é vossa, mas de Deus... Amanhã descereis contra eles. Eles estão subindo pela ladeira de Zizes. E os encontrareis na extremidade do vale, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nessa batalha. Tomai posição. Ficai parados. Ficai parados. E vede o livramento que o Senhor vos concederá, ó Judá e Jerusalém, não temais nem vos assusteis, saí amanhã para encontrá-los, porque o Senhor está convosco, aí a Bíblia vai dizer, então Josafá se prostrou com o, com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém, se lançaram diante do Senhor para o adorar, o Senhor não mandou eles adorar, o Senhor não mandou eles cantar, o Senhor não mandou eles entoar canções, não, não, o Senhor simplesmente mandou eles ficarem parados, olhando o livramento que Ele daria. Sabe o que, que eu, eu, eu aprendo com isso aqui, e eu queria encerrar com isso? Nós olhamos as histórias bíblicas, e às vezes nós, nós vemos a ação que os homens tiveram, e a gente fala bem assim, então na hora que eu estiver na adversidade, eu vou cantar, Jonathan, vou adorar vou adorar, vou cantar louvores a Deus, porque aí eu vou ganhar, eu vou vencer, eu vou receber minha bênção, né, a vitória vai ser minha em nome de Jesus, então a estratégia é cantar, a estratégia então é adorar, então vamos lá, vamos, vamos cantar, vamos adorar, vamos cantar louvores de guerra, porque o que o Senhor quer é que a gente louve a Ele, cante, essa é a estratégia, não querido, não, não foi isso, Deus não mandou eles cantar para vencer a batalha, Deus olhou para o coração deles, e viu que eles estavam confiados 100% no Senhor, o Senhor disse, olha, pode ficar parado, e simplesmente assiste o livramento que eu vou dar para vocês, a gente ouve a história de Paulo e Silas, e acha bem assim, ah, então a estratégia é cantar, então eu vou começar a cantar, que o terremoto vai acontecer, e as cadeias vão cair, e eu vou ser liberto, e a bênção vai chegar, e a vitória vai chegar, não querido, o segredo não está no cantar, o segredo não está no adorar, simplesmente não, é claro que isso sim são armas, sim de guerra, mas sabe aonde está o segredo? Está no coração de Paulo e Silas, porque Paulo e Silas naquele momento, quando eles adoram, quando eles então louvores ao Senhor, eles não cantam para eles vencer a batalha não, eles cantam sabendo que no outro dia seria mortos eles cantam sabendo que continuariam presos, eles não cantam para que a cadeia se abrisse, sabe Josafá não cantou para vencer ele cantou porque? porque ele estava confiante na vitória do Senhor ele cantou porque? porque ele estava confiante no braço do Senhor ele não cantou como uma estratégia ele cantou porque quem está com os olhos fixos no Senhor, não tem outra coisa a fazer, não tem murmuração, não tem reclamação só tem louvor, adoração exaltação, porque ele é Santo. Ele, é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, ei querido, no meio disso tudo, adore ao Senhor, adore ao Senhor, não para vencer a batalha, não para vencer a guerra, adore ao Senhor, por quem Ele é, oh, aleluia, adore não para vencer a batalha, Adore não para vencer a pandemia Ah, eu vou adorar então o Senhor agora Eu vou adorar o Senhor E esse vírus vai embora Eu vou adorar o Senhor E esse mal vai embora O nosso coração precisa estar voltado 100% para ele Senhor, nós te adoramos por quem tu és Nós te adoramos Porque nós não sabemos o que fazer nós não temos força para ir contra essa batalha. Mas os nossos olhos estão fixos no Senhor. Ah, cara. Eu não adoro como estratégia. Eu adoro por causa daquilo que eu estou contemplando. Eu adoro porque ao olhar para a sua face Eu adoro porque ao olhar para Ele A única reação que tem em mim É expressar o meu louvor É expressar a minha adoração É dizer que Ele é tudo que eu tenho Que Ele é o meu amor maior Que Ele é a minha poção Isso que eu tenho que fazer Porque quando eu estou olhando para Jesus Esta é a intenção do meu coração oh. Eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu para nos buscar. Para sempre reinarás, aleluia. Josafá venceu aquela batalha. Não foi por causa da canção que ele cantou, é por causa do coração dele que estava 100% voltado e confiar no Senhor. Ele cantou por quê? Ele adorou por quê? Porque quando nós contemplamos a face de Yeshua... Essa é a reação que nós temos. Por que, que Paulo e Silas cantaram? Para as cadeias se abrirem? Não. Eles cantaram porque era esse o sentimento que estava no coração deles. Nós estamos presos. Nós apanhamos. Por causa do Evangelho. Mas nós não temos uma murmuração para fazer quem sabe se fosse eu e você ia falar bem, Senhor, eu preguei o teu evangelho, eu preguei a tua palavra, agora eu estou aqui preso, sendo injustiçado, cadê o Senhor, Deus, não, Paulo e Silas falaram bem sim. vamos adorar o Senhor, sabe por quê? Porque foi para isso que nós fomos chamados, e como nossos olhos estão focados nele, nós olhamos a beleza dele, e nós só conseguimos corresponder com adoração, com louvor, com exaltação ao nome dele, quero te convidar a fazer algo nessa noite, Reúna sua família aí. Dê as mãos aí em família. O pai, a mãe, os filhos. Se reúna em família, dê as mãos aí. Comece a adorar o Senhor com essa canção. Mas sabe, não para vencer a pandemia. Não para vencer a luta ou a guerra que você esteja enfrentando na sua casa. Adore por quem Ele é. Adore porque você está falando do Senhor. A partir de hoje... Eu estou voltando os meus olhos só para o Senhor. Talvez você estava nas duas primeiras declarações de Josafá. Eu não tenho força e eu não sei o que fazer. E os seus olhos estavam voltados para outras coisas. Mas hoje eu te convido a fazer parte da terceira declaração dele. Mas os meus olhos estão voltados para o Senhor.